0: Conhecimento Solidário, uma ação extensionista da Universidade
1: de Pernambuco.
0: Olá, este é o sétimo episódio do podcast Pode Ter Saúde, produzido por estudantes de enfermagem da Turma 108 da Universidade de Pernambuco. Eu sou Shirley Cunha, graduanda de enfermagem do sexto módulo pela Faculdade de Enfermagem Nossa Senhora das Graças, da UPE, e juntamente com Tiffany Cauri, Vamos conversar um pouco sobre o tema do podcast de hoje.
1: Isso mesmo! Como foi dito por Shirley Cunha, meu nome é Tiffany Cauri, também sou graduanda de enfermagem do sexto módulo da mesma instituição de ensino superior, e no tema deste episódio vamos discutir as arboviroses com ênfase em dengue e chikungunya. As arboviroses são infecções virais causadas pelos chamados arbovírus, que são vírus essencialmente transmitidos por vetores artrópodes hematófagos incluindo os mosquitos que se alimentam de sangue. As arboviroses de maior interesse na população brasileira são dengue, chikungunya, zika e a febre amarela. Essas são doenças epidêmicas transmitidas pela fêmea adulta do mosquito Aedes aegypti. Dentre as 545 espécies de vírus existentes, estima-se que 150 podem causar doenças infecciosas nos seres humanos. E aliado a isso... O crescente aumento no número de casos dessas arboviroses está diretamente associado à ampla disseminação das populações do Aedes aegypti. Nesse contexto, as arboviroses têm representado um grande problema de saúde pública nas Américas. No Brasil, por ser um país em que sua grande maioria de clima tropical apresenta ambientes muito favoráveis à manutenção e circulação dos vetores. Vinculado a isso, a população brasileira também contribui para a criação de habitats dos mosquitos em suas residências, quando, por exemplo, há locais com água parada, como pneus, garrafas, reservatórios de água, em geral, que favorecem a desova e o crescimento desses vetores. Por essa razão, é de extrema importância a prevenção contra a disseminação deles. Atrelado à questão da disseminação, ainda há outros fatores que também contribuem para o surgimento das arboviroses no Brasil. Dentre eles estão as mudanças climáticas, o desmatamento e a ocupação desordenada de áreas urbanas. Vale salientar que ainda existem os problemas como a falta de saneamento básico, de políticas públicas de urbanização, baixo nível socioeconômico, bem como o abastecimento hídrico deficiente que favorecem a proliferação dessas arboviroses. Segundo estudos abordados por et Thial, as arboviroses mais reincidentes são a dengue e a chikungunya. Devido ao ambiente propício e à exposição de pessoas em áreas urbanas, periurbanas e rurais, notou-se o um aumento no índice de infecção. Por esse motivo, o Brasil, um país emergente, ainda permanece na lista dos países que enfrentam recorrentes epidemias nos últimos 30 anos. Referente aos dados epidemiológicos, foi notificado no ano 2018, pela Secretaria Estadual de Saúde de Pernambuco, mais de 15 mil casos de dengue, o que representou um aumento de quase 23% em relação ao mesmo período de 2017. Já referente à chikungunya, os casos correspondem a uma redução de 42,2% em relação ao mesmo período de 2017. Diante disso, segundo Mourão et al, a literatura científica investiga os impactos da recorrência dos casos, caracterizando-os pelos diferentes sorotipos do vírus da dengue, que são o dengue 1, 2, 3 e 4. Todos eles podem causar tanto a forma clássica como também a forma grave da dengue. Esses vírus... Sofrem mutações para melhor se adaptar ao meio ambiente e para encontrar os hospedeiros, ou seja, pelo fato do ser humano criar a imunidade ao vírus, o mesmo passa por mutações para se manter ativo no hospedeiro. Entretanto, o vírus que causa chikungunya apresenta sorotipo único do vírus de RNA e está sujeito a apresentar altas taxas de mutação devido a uma enzima que pode cometer erros em seu processamento. Dada a natureza desses vírus, aos rápidos ciclos de replicação, ao potencial epidêmico que adquirem às possíveis mudanças de transmissibilidade, dentre outros fatores, geram-se variantes genéticas, podendo assim alterar a forma com que eles se comportam no vetor e no homem. Portanto, frente a essa problemática de arboviroses, torna-se imprescindível investir em práticas de promoção e de prevenção em saúde, dando destaque à educação ambiental como uma estratégia para enfrentar esse problema, pois a ocorrência dos casos é consequência de hábitos inadequados da própria sociedade como também associados às condições ambientais desfavoráveis. Então, diante disso, é possível construir, utilizando a educação e saúde, os princípios de uma sociedade sustentável, incentivando mudanças culturais e sociais que favoreçam a melhoria da situação socioambiental. Cabe salientar também que, diante do contexto atual das políticas de saúde, a educação em saúde ela é utilizada como uma importante estratégia para a promoção e prevenção em saúde, visto que, após anos de utilização de estratégias isoladas, que infelizmente têm se mostrado pouco eficazes, entende-se que a melhor maneira para controlar a transmissão da dengue e da chikungunya é através de uma estratégia multidisciplinar, contando com a participação das esferas governamentais e da própria população. Diante desse cenário, destaca-se o papel do enfermeiro frente aos profissionais de saúde, visto que... Ele é responsável por diagnosticar os problemas mais relevantes no ambiente da saúde e, dessa forma, consegue desenvolver ações com o objetivo de promover a resolução de problemas através de práticas de educação e saúde a partir das próprias necessidades da comunidade. Além disso, o enfermeiro é um profissional capacitado para promover o desenvolvimento de estratégias de ensino e saúde que possibilitam mudanças comportamentais na comunidade. Então, para iniciarmos a nossa conversa, temos a grande
0: alegria de convidar a enfermeira Fernanda Luna de Oliveira, ela que é enfermeira sanitarista, trabalha pelo projeto da AHF AIDS Healthcare Foundation, no ambulatório de Adulto e de Infantil, e que tem muito a contribuir com essa temática tão relevante e atual para a nossa
1: sociedade. Fernanda, seja bem-vinda! Isso mesmo. Seja muito bem-vinda, Fernanda. Estamos muito felizes de ter você aqui conosco nesse podcast.
2: Olá, gente. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada por esse convite. E vamos lá debater sobre esse tema.
0: Fernanda, qual o principal vetor que transmite a dengue e a chikungunya? Existem outros vetores
2: que também podem transmitir? Então, a gente tem os dois vetores, né, que podem transmitir a dengue e a chikungunya, porém, o que a gente tem mais de vetor principal, que é mais comum no Brasil, que é o único que realmente a gente tem, taxa de transmissão, é o Aedes aegypti, né, que é o principal vetor e tal. A gente tem incidência, né, do Aedes albóptus em países asiáticos, mas como não é o caso do Brasil, a gente tem como vetor principal o Aedes aegypti.
0: Você pode listar quais os principais sinais e sintomas apresentados pelos usuários.
2: Oh, só, tanto na dengue como na chikungunya a gente tem a presença e o surgimento da febre abrupta, né? aquela febre que chega do nada e se instala. Ela pode ser intermitente no caso da dengue e na chikungunya ela se apresenta de forma alta, né? acima de 38,5 graus. Na dengue clássica, a gente vê a presença de dor de cabeça, dor nas articulações, muscular, aquela dor retroorbital né, que é bem presente, a presença de náuseas e vômitos também. Isso na dengue clássica. Indo para a forma mais severa da dengue, a gente tem a febre hemorrágica da dengue né, e a síndrome do choque da, da dengue, que a gente vê a febre aguda, a gente já vê sintomas mais específicos, que é a queda do estado geral do paciente, a presença de taquicardia, a queda da PA, né? que é da pressão arterial, a queda da circulação sanguínea nos tecidos periféricos, que já está diretamente relacionado à dengue hemorrágica. Né? Isso. Na chimpungunya, a gente tem toda essa apresentação de febre, dor muscular, dor nas articulações, dor de cabeça, o exantema, que também é presente na dengue, presente na dengue clássica, mas a gente tem como principal foco são as dores das articulações né, e a presença de edema nos, nos membros superiores e inferiores, nas mãos e nos pés por a gente tem também na chimpugune as fases dela, né? Que se apresentam em diferentes sintomas, que é na fase aguda, na subaguda e na crônica. A aguda é aquelas primeiros sinais e sintomas que ficam nos primeiros dias até o 14 dias, e depois vem a subaguda, que pode levar até três meses, e a crônica que são as dores articulares ao longo de um ano quase, né? É isso.
0: Diante disso, então, Fernanda, qual das duas doenças está mais ligada aos centros urbanos?
2: ver só, essa parte a gente deu uma olhada e o que a gente vê mais em relato, no que a gente recebe de forma de triagem, o que a gente acompanha na mídia e tal, a gente vê realmente a presença dos dois nos centros urbanos. Por quê? São diretamente relacionadas às situações socioeconômicas, né? Que a gente vê a questão de, dos impactos ambientais, daquele crescimento desordenado da área urbana, saneamento básico ineficaz, a gente vê também o fornecimento de água que não é que dá a capacidade para a população por completo e acaba gerando aquelas necessidades de você estar tá fazendo alcoolo de água e para o um sustento e tal. É isso, os dois que a gente vê realmente como presença maior é nos centros urbanos mesmo. Apesar de ter a presença na, no meio rural, mas é muito mais característico dos centros urbanos.
0: E com relação ao perfil dos pacientes, qual grupo é mais
2: acometido? Entre crianças, jovens, adultos a gente consegue ver a procura maior dos adultos nos serviços de emergência e urgência, principalmente aqueles que têm a fase mais aguda, que têm a, a, os, a sintomatologia muito mais exacerbada são os adultos, que geralmente são correlacionados a comorbidades. Então, a gente consegue direcionar, assim, um público maior da parte adulta, mas não minimizando realmente a busca de idosos e crianças a procura dos serviços.
0: Fernanda, o método de diagnóstico é o mesmo para as duas doenças ou a diferença?
2: A gente vai ter a diferença dependendo do tempo de doença, tanto para a dengue, né, que a gente pode ver da forma clássica ou a dengue hemorrágica, como também a partir de diagnóstico da chikungunya. O que vai diferir é isso, é o tempo de infecção pela doença, certo? No, no caso da dengue, a gente pode fazer o diagnóstico de forma clínica. No atendimento médico, no atendimento com a enfermagem, a gente ir sinalizando, identificando os sinais e sintomas que foram relatados na dengue. A gente pode pesquisar, como foi dito, né, os sintomas que a gente vai identificar no paciente. E a gente pode também verificar diante da prova do laço, que é uma triagem muito importante para sinalizar e identificar o caso de suspeita de dengue. Já partindo partir do parte laboratorial, a gente tem a, o hemograma para estar acompanhando a contagem de plaquetas. E o principal, que seria a pesquisa de anticorpos do IGM, que seria a sorologia. Na chimpugunha, basicamente a mesma coisa, retirando a prova do laço, seria análise de sinais e sintomas apresentados pelo paciente. O teste rápido de triagem, que também tem, na dengue, eu esqueci de falar, né? E a pesquisa de anticorpo do IGM também coletado por parte da sorologia para a gente realmente fechar o diagnóstico clínico. É isso.
0: Caso um indivíduo esteja apresentando esses sintomas que você listou, onde ele pode encontrar tratamento?
2: Para o tratamento, né, a gente tem que procurar um centro de saúde. A gente pode começar pelas unidades básicas, dependendo da seriedade do caso, né? as unidades básicas e caso venha a ser uma sintomatologia muito além, você tem que procurar o serviço de urgência e emergência que a gente tem como porta de entrada das UPAs.
0: E por falar em tratamento, qual ou quais medicações são mais usadas? O tratamento é o mesmo para ambas as doenças?
2: Essa parte do tratamento, em relação das medicações, a gente tem que ter um cuidado, né? na hora de passar, perceber e analisar qual é o mais indicado. porque Não tem medicamento, como todos já sabem, para tratamento antiviral específico, tanto para dengue como para chikungunya. Né? A gente vai tratar realmente a parte do suporte sintomático do que o paciente vai estar apresentando. Se é febre alta, aguda, né? a gente vai tratar com antitérmico. Se está apresentando a parte da desidratação, a gente vai orientar a hidratação oral, mas tudo de forma oral e antitérmico caso seja só apresentado a febre aguda. A parte para os tratamentos e de âmbito hospitalar vai ser analisado pelo médico durante a avaliação clínica e para verificar depois dos exames laboratoriais qual a necessidade de ser tratada. Então, assim, essa parte medicamentosa a gente se baseia apenas em tratar os sintomas que estão sendo apresentados pelos pacientes por não ter uma medicação específica, né, para ambas, nem, nem a chikungunya.
0: Fernanda, sabemos que existem sequelas né, deixadas por essas doenças. Qual das duas apresenta maiores sequelas nos indivíduos?
2: definitivamente não né, a gente tem a chikungunya de forma aguda como eu já tinha falado, a subaguda e a crônica que leva um período de até um ano com as dores articulares e a dengue na sua forma clássica a gente tem um período de recuperação menor, se a gente tem uma apresentação de sintomas entre 7 e 10 dias a gente vê uma condição clínica e física no máximo em torno de 30 dias isso falando da dengue clássica mas a chikungunya realmente tem esse período de recuperação na sua forma crônica mais prolongada, em torno de um ano.
0: Qual o tempo que o indivíduo leva para se recuperar da dengue? Esse tempo de recuperação é o mesmo também nos casos de chikungunya?
2: A gente tem como característica real a chikungunya, né, que a gente vê e acompanha pacientes que têm o diagnóstico e já se trata há um tempo e permanece com dores articulares há mais de um ano. Como exemplo, a gente acompanha uma paciente no ambulatório de HIV que teve a chikungunya e que ainda persiste com as dores articulares nos membros inferiores e nos superiores e tem a necessidade até de um acompanhamento com a equipe de reumatologia do hospital, por ser dores tão intensas que ela não consegue nem ter as atividades laborais retomadas ao seu dia a dia. Com certeza seria chikungunya mesmo.
0: Entre essas duas arboviroses, dengue e chikungunya, qual apresenta maior índice de mortalidade?
2: Índice de mortalidade segue à frente como sempre a dengue, né, na sua forma mais grave. Apesar de, no último boletim, 2021, a gente ter tido uma redução de quase 50% do índice de mortalidade comparado ao ano passado, a gente ainda tem a presença real da taxa de mortalidade à frente, com a ADN, as comunidades que não tem tanto esse valor.
0: Fernanda, sabemos que o papel do enfermeiro no que diz respeito à prevenção está diretamente ligado à educação e saúde, na mesma oferta da população. Com relação a isso... Você pode nos informar quais os principais meios de prevenção para essas
2: duas arboviroses? Aquele que a gente sempre bate na mesma tecla falando da prevenção dos criadores, né? A gente tem que se preocupar de, de hábitos simples e práticos do nosso dia a dia, que a gente tem que evitar a proliferação da larva, dos mosquitos, né tentando ao máximo fazer o nosso papel e cobrar os que estão próximos a gente, a nossa vizinhança, a nossa comunidade, fazer sempre essa vigilância, e essa cobrança de não deixar tonéis, baldes, jarros com água acumulada, tá sempre fiscalizando essa parte de pneus, a da parte das plantinhas para não deixar o acúmulo de água e também, além da gente fazer essa vigilância, transparecer e falar incansavelmente, diariamente, para nossos colegas, para os pacientes que a gente está aqui no dia a dia, porque realmente essa taxa ela demora a baixar e como é um problema política, de saúde pública, é uma coisa que a gente não pode deixar de falar, nem de falar e de falar.
0: E agora nos encaminhando para a última pergunta, existe muita dúvida sobre ela. Fernanda, há possibilidade de contrair mais de uma vez essas doenças?
2: A chikungunya, uma vez que a gente é contaminado, a gente cria a imunidade a não se contaminar novamente com ela, certo? Já a dengue, a gente pode sim pegar mais de uma vez, mas não seria o mesmo solutivo. A dengue ela tem quatro tipos, então se você vier se infectar novamente, não vai ser com o mesmo tipo que você teve, isso só é feito e diagnosticado no exame que você vai fazer, né, mas assim, a dengue você pode pegar mais de uma vez, já que acho tem quatro sorotipos, e a chikungunya não, você cria imunidade a partir da primeira infecção.
0: Chegamos ao fim do nosso podcast gostaria de agradecer a Fernanda, obrigada Fernanda, por esse momento tão esclarecedor e rico em informação.
2: Então, gente, obrigada pela oportunidade de participar do podcast. Agradeço ao grupo por ter procurado a enfermeira do ambulatório de piaduto. Está <risos> aqui mais ligada às ESTs, mas nunca é, perda de tempo. Pelo contrário, a gente tem que estar tá sempre relembrando das situações que já fazem parte do cotidiano da gente, que é a dengue e a chikungunya. E é isso, estou aqui disponível para outros momentos. Beijo para vocês, viu?
1: Gostaria de agradecer mais uma vez a enfermeira Fernanda por ter aceitado o nosso convite. Ficamos muito felizes com a sua participação, além das orientações da professora Maria Beatriz Araújo e a atenção de todos os ouvintes. E com isso, pessoal, esse foi o nosso sétimo episódio do podcast Pode Ter Saúde e fiquem ligados nos próximos episódios.